0: Что такое любовь технически говоря высокая температура которая позволяет металлу плавиться и принимать форму некую форму поиск жены это не история про любовь если вы хотите найти любовь то вам нужно а два месяца жить без секса а потом найти женщину которая вам даст сразу же в момент оргазма вы в нее влюбитесь В этом блоге обсуждаем те темы, о которых знают мужчины, но предпочитают молчать. Как найти жену? Дисклеймер. Это мое личное мнение и оно антинаучное. Первый вопрос. Для чего нужна жена? Зачем она тебе? вопрос очень сложный для многих мужчин. Многие мужчины так и не смогли на него ответить. Зачем жена, зачем семья и хорошее дело браком не назовут. Все вот эти фразы, слова, установки, они появились не просто так и дальше в течение эфира вы поймете, от чего это происходит. Так вот, для чего же нужна жена? Жена... Это ключевой элемент семьи. То есть жена – это история про семью. И если мы не поймем, для чего нужна семья, то тогда мы не поймем, зачем нужна жена. Логично, что подбирая некий элемент какой-то общей системы, мы должны понимать, каким требованиям должен соответствовать этот элемент. И для этого мы должны понять некую общую систему. Как только мы осознали вот вот этот подход – взгляд на мир мы начинаем уже более-менее трезво подходить к подбору жены и сразу скажу поиск жены это не история про любовь если вы хотите найти любовь то вам нужно а два месяца жить без секса а потом найти женщину которая вам даст сразу же момент оргазма вы в нее влюбитесь это проверенный прием многими поколениями мужчин возвращаемся поиску жены. Семья глазами мужчины. История от практиков и опыт от первых лиц. Жена нужна для семьи. А семья для чего? Вопрос очень сложный, здесь много слов на копии, много споров, много... Всяких слов, мнений и позиций. Я озвучу свою позицию. Уже находясь в браке, долго обдумывал этот вопрос. Долго пытался понять зачем, почему и как. И единственное основание для создания семьи – это некий долг перед предками и обязанность перед потомками. Если посмотреть на семью как некое звено цепи, бесконечно длинные цепи, которая в прошлое уходит бесконечно далеко, во тьму веков, и там мои предки, каждый из которых создал семью и некое потомство, следствием их работы стал я. Напоминаю, что лет 200 назад, если ты родился вне брака, если ты родился без отца, если ты живешь с одной матерью, то шансов на выживание у тебя бесконечно мало. Это совсем недавно». И мы все потомки тех мужчин, которые создали семью и как-то обеспечили ее пропитание и защитой. Мы все потомки вот этих мужчин. И логично предположить, что если они столько работали и старались, дабы мы появились на свет в конечном счете, то у нас есть некий долг перед вот этим человечеством, перед нашей фамилией, нашим родом родословной, чтобы обеспечить появление следующего звена. Создать своих детей и как-то направить их в нужное русло, чтобы они тоже создали свою семью. Когда я осмыслил вот вот эту картину, когда я создал такую абстрактную модель для обоснования смысла создания семьи, во-первых, стало все четко, ясно и понятно. Какая должна быть семья? что в ней должно быть, какие обязательные элементы, какие должны быть участниками этого проекта. Все стало ясно, просто и понятно. Но главное, я вдруг осознал, что семья нужна только в том случае, если вы верите в некие абстрактные материи. Бог, ад, рай, предки, долг перед предками, совесть и так далее. Если для вас это имеет значение, то и семья будет иметь значение. Если же вы живете в мире потребления каких-то благ, машинки, квартирки, деньги, секс, красивые поездки, вкусная еда, красивая одежда, загорать на пляже где-то там в Таиланде и так далее. Если вы живете в мире потребления удовольствия, гедонизма, то семья точно не для вас. Потому что семья пропитана вот этим долгом перед предками и потомками. И ты связующее звено между прошлым и будущим. И это очень тяжело. Потому что на твоих плечах, в твоих руках вот эта тяжесть цепи. Бесконечная цепь в прошлом и проектирование бесконечной цепи в будущем. Это большая Ответственность. И тогда я осознал, что семья это путь в рай, или путь в альгалу, или что-то еще, во что вам проще верить и понятнее, то есть некое абстрактное место. Воздаяние за твои поступки после смерти. Только вот ради этого есть смысл создавать семью. Никаких выгод в виде прироста капитала, выгод измеряемых в семье вы не получите. Там есть глубоко бессознательные мотивы, мотивации, но мы их обсудим в отдельном эфире, и их однозначно нельзя измерить линейкой, нельзя посчитать или взвесить. И вот когда ты понял, для чего тебе нужна жена, для чего тебе нужна семья, и ты понял, что жена и семья – это неразрывные звенья, а семья – это часть некого смысла жизни, по-другому никак, всеобъемлющего смысла жизни – Когда ты понимаешь, что семья – это не просто игра. Мальчик и девочка играют между собой в некую игру под названием «семья». Нет, это так не работает. Когда ты осознал, что твоя семья – это семья твоих предков и твоих потомков, и это все влияет на них, то вот тогда, исходя из этого контекста, ты уже можешь выходить и начинать искать будущую жену. Твоя роль в семье. Еще один важный вопрос, который нужно мужчине сразу понять. Кто ты в твоей будущей семье? Моей дочке было два года. Я любил с ней гулять в парке. Садил в коляску, и мы ехали в парк. Я гулял, она каталась, она спала. А я думал о чем-то своем. Дышал свежим воздухом, смотрел на людей. И вот как-то я обратил внимание, что кроме меня вокруг другие Родители с детьми, как правило, мамочки, но иногда и папы. И я вдруг увидел, что есть два вида пап. Пример. Иду по тропинке, узкая лесная тропинка, качу коляску. Навстречу мне другая семья. Там большая такая дородная женщина, у нее взгляд такой жесткий. А рядом мужчинка, он такой субтулившийся, поникшие плечи. Толкает в вагонетку, ну, в смысле коляску. И я понимаю, что вот он здесь раб, работает, отрабатывает свой долг. Это первый тип папы. Второй тип. Та же самая тропинка, но на другой день. На встречу мне идет папа с сыном. Этот папа, у него совершенно другая осанка. У него подбородок другой, спина, шея. Он идет совершенно гордый. Он здесь лидер. И мамы тут вообще нету и рядом. Идет его сын. И я понимаю, что это идет вожак стаи. И он идет со своим потомством. Сыном. Наследником. И он как будто бы показывает ему, как устроен этот мир. Готовя его к будущей взрослой жизни. И это второй тип папы. Твоя роль в семье. Мужская роль в семье. Только два. Две роли. Первая. Ты лидер стаи, вожак. Вторая, ты ведомый бычок. Ничего третьего не будет никогда. Никакие истории про половое равноправие, равенство в семье и прочее никогда не работали и работать не будут. Ты либо вожак этой стаи, либо ведомый бычок. В России подавляющее большинство мужиков ведомые бычки. Когда я осознал две позиции мужчины в семье, я заинтересовался, а кого больше. Я начал подсчитывать, и я начал подсчитывать пропорции. Кого больше? Тех мужчин, которые с гордостью гуляют со своими детьми? Либо тех мужчин, которые толкают вагонетку в бесконечную глубину шахты, а рядом надсмотрщик щелкает хлыстом? Соотношение примерно 9 к одному. На 9 рабов один вожак. И это очень оптимистичные показатели. В отдельном эфире поговорим про форматы семьи. Поговорим про пустоцветы, про то, почему мужчины не хотят детей. Но это отдельная история. А сейчас продолжим про то, как найти жену. Итак, ты осознал, зачем жена, философский смысл семьи, принял свою роль. На самом деле нет ничего зазорного в том, чтобы быть подчиненным браке. Женщины бывают очень умными, бывают очень интересными, мудрыми, хорошими правителями. И вот этот следующий важный момент. Перестать врать. Врать сначала себе, потом ей. Потом завести правила в семье. Мы не врем в семье поверь мне, это правило тебе поможет очень много раз, особенно когда появятся дети. Как только ты заведешь это правило говорить правду самому себе, заведешь дневник и будешь писать правду. Как только ты будешь говорить правду женщинам, как только ты будешь запрещать врать женщине, а они это очень любят, особенность женской психики в том, что им сложно говорить правду. И в этом вопросе Начнется первая твоя стычка с ней. Ты либо пойдешь на компромисс, либо проверишь принципиальность. Из этой стычки, из этой ситуации ты выйдешь либо вожаком, либо ведомым бычком. И как только ты перестал врать, как только ты обозначил правду как ценность саму в себе, как только ты научился общаться с женщиной искренне, прямо заявляя, что ты ищешь жену, и у тебя жесткие требования к этой жене, Говоришь ей правду, что я не готов быть ведомым бычком в этой семье. Я, извини меня, все-таки хочу быть вожаком. Вот такое мое эго. Как только ты начинаешь прямо говорить, что ищешь жену, и у тебя высокие требования к этой жене, вот тут начнется самое интересное. Первое, что ты осознаешь, что половина женщин непригодны на роль жены. Ты придешь, может быть, к этому не сразу, но очень быстро. Как только ты прямо обозначишь правдиво, искренне, что ты мужчина с серьезными намерениями, и ты ищешь жену, то половина девочек отвалится. Их напугает твой серьезный подход. Их напугает ответственность, потенциальная ответственность. Потому что женщины так или иначе понимают или догадываются, что серьезная семья, семья никогда мальчик с девочкой играют в песочнице, а семья, когда это долг перед предками, когда ты, она, ее родители, твои родители, дяди, тети, двоюродные кузены и племянники, семья всегда большая. И вступать в брак для создания такой семьи – это большая социальная ответственность. Как только барышня, с которой ты будешь это обсуждать, увидит твой серьезный подход, то половина из них просто сдриснет и убежит. Я нисколько не превышаю это число. Вторая проблема в том, что жена, роль жены – это компетентность. Бухгалтер должен иметь образование. Экономист должен иметь образование. Маркетолог должен иметь образование и опыт. Водитель, в конце концов, должен права получить, чтобы водить автомобиль, чтобы стать женой. Не нужно получать права, к сожалению, диплом не нужен. Но это не означает, что это легче. Наоборот, это гораздо сложнее. В российском обществе об этом не принято говорить. Но как минимум половина женщин профнепригодны на роль жены. Это как минимум половина. Скорее всего, твой опыт будет говорить о других пропорциях. Поэтому, как только ты перестаешь врать, как только ты начинаешь говорить о серьезных отношениях, как только ты вполне искренне, прямолинейно заявляешь, кто ты и что ты, и кого ты ищешь, тебе становится проще отбирать именно тех людей, которые готовы к серьезным отношениям. Какими качествами должна обладать жена? На самом деле их три. Компетентность, обучаемость, лояльность. Да-да, те самые фразы, которые ты видел где-нибудь на сайте HeadHunter на каких-то вакансиях. Как это ни странно, но поиск жены очень похож на поиск какого-то сотрудника, топ-менеджера. И многие проблемы в семье решаются точно так же, как решаются проблемы управления в бизнесе. К этому мы еще вернемся. Что такое компетентность в браке для жены, я не знаю. Просто одни женщины хотят стать хорошими женами, и они готовы ради этого учиться. Они читают книги, они методом проб и ошибок определяют, какую борщ тебе варить, как тебе за ушком чесать и так далее. Это та самая женская магия, которую женщины, некоторые женщины хотят и готовы освоить. Однозначно могу сказать, что современная семья гораздо сложнее, чем 200 лет назад. В том плане, что гораздо больше интеллектуальных требований к жене, к женщине. 200 лет назад она могла быть, извините меня, на уровне животного. Жить и мыслить, и все было бы в порядке. Сейчас статистические исследования показывают однозначно, что людям с высшим образованием... Гораздо проще создать крепкую семью. И здесь мы приходим к тому, что жена должна быть умная, образованная, начитанная. В конце концов, просто мудрая. Вопрос, а где же здесь любовь? Любовь – это и есть та самая лояльность. Когда женщины заявляют, что самое главное, чтобы была любовь, они совершенно правы. Важна любовь, чтобы женщина любила мужчину. Одним из ключевых качеств будущей жены должна быть лояльность, а именно ее любовь по отношению к тебе. Что такое любовь, технически говоря? Высокая температура, которая позволяет металлу плавиться и принимать форму, некую форму. Расплавленный металл заливают в некую форму, он застывает и становится некой деталью. Так и здесь. Женская любовь позволит ей пластично приспособиться к твоим требованиям, патриархальным требованиям, деспотичным требованиям и так далее. Мы еще к этому вернемся, но однозначно, если женщина тебя не любит, если ты искренне веришь, что твоя любовь все там преодолеет, то тебя ждет разочарование. К сожалению, в области эмоций, в области любви ведущая палочка остается за женщиной. Это важно. Потому что семья – это дети, детей должно быть много, детей рожает женщина. Чтобы она хотела рожать, она должна искренне тебя любить и уважать. Здесь у нас сталкиваются два момента – эмоции против разума. Я искренне верю, считаю, что любовь важна. Это ключевой фактор, но именно для женщины. Женщина должна тебя искренне любить. А вот мужчине нужно включать мозги. В отношении двух партнеров кто-то один должен быть разумным, а кто-то другой страстным. В принципе, наверное, вы можете поменяться ролями. Я, к сожалению, не знаю на практике успешных проектов такого плана. Наоборот, если я выйду из квартиры, пройдусь по дому, по одному подъезду, по второму подъезду, пройдусь по знакомым, то все браки, которые длятся 30-50 лет и которые можно назвать счастливыми, это браки по такому принципу, что мужчина там разумный, он трезвомыслящий, а женщина мягкая и добрая, эмоциональная. Из этого правила, конечно, есть исключения. Но готовы ли вы проводить эксперименты на своей жизнью, я не уверен. В любом случае решать вам. В целом, я против того, чтобы мужчины женились по любви. Потому что, исходя из контекста, который я только что обрисовал, семья это, во-первых, большая ответственность, это компетентность, это много работы. И это не какой-то там розовый сад бесконечным наслаждением. Нет, это работа в три смены без выходных. Семья это как создание бизнеса, любого серьезного проекта. Здесь нужна симпатия к будущему проекту. Он должен привлекать, дареговать. Но если вы в партнеры, в бизнес набираете своих друзей, и подружек, с которыми вам нравится водку пить, отдыхать где-то, то бизнес не взлетит. Поверьте, моему личному опыту и опыту очень многих предпринимателей. Как правило, начинающие предприниматели свой первый бизнес создаются друзьями. Через год, максимум три года, этот бизнес разваливается. И либо меняется бизнес, либо... Убираются партнеры из бизнеса, либо что-то еще происходит. Но больше партнеры уже друзей не берут никогда. Если вы хотите создать крепкий брак, крепкую семью, плодотворную семью, в том смысле, кто там много детей. А почему надо много детей, это мы отдельно обсудим, то мужчине надо очень трезво, очень требовательно подойти к подбору будущей супруги. Где искать жену? Вопрос очень сложный. Когда-то мы жили, по большей части, основная масса населения жила в деревнях. В деревне там 100-200, ну максимум 300 человек. И, собственно, твой кругозор был ограничен вот этой деревней. Ну, может быть, соседней деревней. Это максимум 1000 человек. Если из этой 1000 отобрать тех, кто подходит по возрасту, по статусу, по полу и прочее, то у тебя оказывается очень небольшой выбор. И было очень легко выбрать жену. У тебя максимум выбор там из трех-пяти вариантов. Сейчас, когда ты открываешь социальную сеть, делаешь там выборку по полу-возрасту и прочее, у тебя тысячи, а то и миллионы вариантов. Сейчас женщины активно выбирают себе партнеров. И им очень тяжело это сделать, ровно потому что глаза разбегаются, и всегда есть чувство, что вот у твоей подруги мужик-то лучше, чем у тебя, что тебя-то кто-то обошел что ты заслуживаешь большего, ну и так далее. Выход из этого всего на самом деле простой. Надо удалить тиндер, потому что цифровое знакомство никогда не заменит живое. Живая встреча всегда больше даст понимания о человеке, чем любой цифровой профиль. Поэтому знакомиться надо на улице, на тренировке, где-то на работе, знакомиться у знакомых, просить родителей, чтобы они помогли. Здесь важно целенаправленно, без стеснения, искать именно жену. Обозначать, честно и прямолинейно обозначать свои требования будущей супруги. Я в этой семье лидер, у меня патриархальная семья. Я хочу, чтобы жена рожала много детей. Я хочу, чтобы моя семья была продолжением семьи моих родителей и моего рода. Как только вы обозначите нечто подобное, отсеется... Все посторонние, все ненужные женщины останутся те, кому это более-менее интересно. Сколько времени потребуется на поиск жены? Даже если вы очень хорошо подготовитесь, сформулируете свой список требований, даже в этом случае это будет непростая задача. Когда мой сын спросил, сколько времени требуется на поиск жены, я сказал 10 лет. 10 лет активного поиска. И в любом случае найти хорошую жену ⁇ это удача. В современном мире ⁇ это настоящая удача. Когда ты познакомишься с первой сотней женщин, пообщаешься с ними, у тебя как-то опустятся руки, у тебя первый эмоциональный запал пройдет. Когда ты пройдешь вторую сотню женщин, ты начнешь многие вещи делать и говорить на автомате. Ты уже признаешь тот факт, что найти жену – это удача, это счастливый билет. И когда наконец найдешь эту самую женщину, ты будешь за нее держаться, ты будешь ее ценить. И когда у тебя вот эта самая любовь пройдет, минуты сомнения, ты будешь думать, а не развестись ли тебе, ты будешь вспоминать те самые две сотни женщин, которые были перед ней, те самые десять лет, которые ты потратил на поиск этой жены, и ты признаешь тот факт, что любовь, эмоции и прочее, они приходят и уходят, отрезовый а расчет и объективные факты остаются. не пригоден на роль жены. Очень легко понять, что женщина не на роль жены. Как только ты признаешь свою роль в семье, как только ты увидишь аналогии между бизнесом и семьей, и поймешь, что жена это, в общем-то, ключевой партнер в твоем проекте, но это младший партнер, скорее всего, то ты поймешь, какие твои формальные требования будущему супругу, семейному партнеру, и все станет на свои места. Мы все или ходим на работу, либо ходили на работу, либо видели со стороны, как это происходит. И вряд ли мы видели ситуации, когда подчиненный кричит на начальника. Когда подчиненный плюет на требования начальника. Такого подчиненного просто увольняют. И все. Мы все понимаем, как строится отношение между руководителем команды и участниками команды, между старшим и младшим. Я думаю, мы все или интуитивно догадываемся, либо довольно четко знаем, как это происходит. Так вот, когда ты встречаешься с барышней, по ее общению, по ее поведению, ты очень быстро понимаешь, способна ли она быть твоим подчиненным, способна ли она находиться в твоей команде. В принципе, если женщина тебя не уважает, с первого взгляда у многих женщин это есть, к сожалению, корни феминизма, российского феминизма, растут от большевистской революции и этим корням несколько поколений. И многие женщины с молоком матери впитали... Впрочем, что я говорю. Как правило, таких женщин матери груди не кормят, а кормят сухой смесью. И вот эти женщины с молоком и сухой смеси впитали неприязнь, пренебрежение к мужчинам. И ты уже на первой встрече, на первом свидании по ее голосу и тональности видишь, что ты ей должен очень многое всего, а уважение, банальное уважение, ты от нее не дождешься никогда. И таким людям сразу нет. Второй ключевой момент – это секс. Отношения между мужчиной. Женщины начинаются с секса и сексами заканчиваются. И здесь внезапно самое важное. Женщина должна получать удовольствие от секса с тобой. Женский оргазм находится в основе крепких отношений этой женщины с мужчиной. И здесь сразу два момента. Во-первых, ты должен быть достаточно опытным в этом самом сексе, чтобы уметь женщине доставлять удовольствие. Во-вторых, Женская сексуальность сложнее, чем мужская. Мы, мужчины, получаем удовлетворение всегда, практически всегда. Женщины нет не всегда и не со всеми людьми. Именно поэтому, если она получает удовольствие, удовлетворение от контакта с тобой, то это фундамент крепких отношений. И третье. Правда. Тот принцип правды, который ты сам для себя определил, не врать себе и запрещать врать ей если она не может с тобой обсудить половую жизнь если она тем более не дай бог имитирует оргазмы и ты видишь что она изо всех сил пытается показать продемонстрировать что ты сексуальный монстр это сразу нет никогда не пытайтесь строить отношения с женщины которая вылет в постели как определить, что женщина метирует оргазны? Есть довольно четкие физиологические критерии, которые женщина подделать не может, и которые ты очень быстро научишься определять. И об этом отдельный эфир может быть какой-то более закрытый. то неважно, какие вторичные признаки, на которые можно не обращать внимания при выборе супруги. Внешность. Как ни странно, когда начинаешь изучать какую-то статистику, ну, хотя бы просто жизнь окружающих людей, смотреть на крепкие счастливые браки, ты вдруг замечаешь, что внешность женщины вторичный показатель. Ты можешь очень долго и счастливо жить женщины, у которой внешность на троечку. И какая-то модель топовая через два месяца будет просто тебя от нее тошнить. У меня были знакомые женщины, очень шикарные и красивые. И ни одна из них, просто ни одна из них, не смогла с первого раза, по крайней мере, вступить в крепкий и счастливый брак. Простите меня, но размер женской груди имеет значение только на первом свидании. А в дальнейшем этот показатель постоянно падает в своей ценности. А вот мозги женские, наоборот, в ценности только растут. На этом все. Всем удачи. До следующего эфира. Не забываем подписываться на мой закрытый телеграм-канал. Все самое ценное находится там.